0: 皆さんこんにちはこんにちはふうかですさて今日はですね久しぶりに少し自分の話をしようかなと思っておりますちょっとね今回行々しいタイトルになったんですけど今日はね SNS が発達したこの時代に音楽をやっていくっていうのは危ないこともあるんですよという話を少し紹介したいと思います。あのー、この番組の、ね、コンセプトトークで少しお話ししていたんですけど私はですね大学生の頃音楽活動を始めたんですけれども私が大学生の頃はですねまだ SNS っていうのはそんなめっちゃ発達していたわけではなくて。まあ、どちらかというとブログとかをホームページ代わりに使うという人が多かったような時代だったんですねで私もまあ音楽活動のこうライブとかの告知を、まあ、アメブロとかミクシーとか、まあ、そういったところで告知しておりましたで当時から、まあ、YouTube っていうのはあったんですけどまだねこう収益化はされてない時代でして。で、スマートフォンの性能自体もこう今みたいによくなかったので、なんというか動画とか音源をネットに上げるっていうのは、やっぱそれなりの機材を持っていて、こう本格的にやってる人しか無理っていうような時代だったんですよね。そして、まあ、大学を卒業して研修医になり、医師として働きまあ忙しくてね78年はもう全く音楽から離れていた時期があったんですけれどもやっぱりねその間にこう Facebook とか InstagramTwitterTikTok、まあ、こういった SNS のツールっていうのがやっぱどんどん発達してきてそしてスマホの性能も上がり。今やねもう誰でも自分の動画とか音楽を気軽に公開できる時代になってるわけですよね。で私は今こうやってマイクを使ってパソコンで録音をしてそれをちょっとあの編集してからアンカーというアプリであのパソコンで今ラジオは上げてるんですけれどもこのアンカーっていうそもそもアプリももう携帯だけあればスマホでこう喋って BGM つけて投稿してっていうことがもう全部でできるんですよだから本当にこう気軽にね発信できる時代になってきてるわけですよね。あの1億総アーティスト時代に突入したなんてね言われたりとかしていますけれどもなので昔はこうデビューといったらやっぱりこう音楽事務所とか。芸能事務所に所属してそしてレコード会社と契約して自分のオリジナルレーベルを立ち上げそして CD が全国のタワーレコードに積まれてこう平積みされてですね店員さんの手書きポップが立ってですねそしてまたあれですよ「ミュージックステーション」に出演してタモリさんに「あ初めまして新人歌手ですよろしくお願いします」みたいなねなんかそんな挨拶をしてみたいなまあデビューって言ったら、まあ、私はそんなのを想像してた世代なんですけど。今や、まあ、そういったいわゆる大手事務所とかに所属しなくともこうインターネットの世界とかねそういったことを活用していくことで収益を得て音楽とか、まあ、自分のやりたいことでご飯を食べていくっていうことがねできる時代になったわけなんですよ。とということはつまり、まあ、デビューの定義とか、まあ、それにまつわる裏方としての仕事とかあとまあ収益の方法っていうのも変遷していってるわけですよね。でとなるとそこにつけ込む人っていうのも実は出てくるんですよ。でこれがねタイトルの話になるんですけれども、まあ、世の中善人ばかりではないんですよね。で今日はちょっと私が遭遇したというかまあでも実際にねあの詐欺には合ってないんですけど実際にやっぱり SNS で結構詐欺まがいのお誘い的なのがこれがね結構来るんです。結構な数来るんで今私はあの Twitter とあと Instagram というのを解説していますがこういう類のお誘いが来るのは実は圧倒的に Instagram が多いです。でインスタグラムっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、画像あの写真とか。あと動画をメインにした SNS なんですけれども投稿にこう関連するハッシュタグをつけるんですね例えば私だったらまあ韓国とか韓国バラードとか韓国ドラマとか言ってそういったハッシュタグをいっぱいつけるんですよそうするとそのハッシュタグから自分の投稿に流入してくれる人っていうのがいるんですねつまりそのハッシュタグをクリックすることで、まあ、そのハッシュタグで投稿している投稿がパッとこう一覧化されるっていう機能があるんですよでまあ、あのそこから自分の投稿を見てくれてフォローしたりいいねしてもらえるという仕組みなのでおそ、まあ、らくこの詐欺まがいの方たちっていうのも何かのハッシュタグから流入してるんだろうなとは思っているんですねただやっぱりハッシュタグつけないとなかなか投稿が広がっていかないのでやっぱつけないっていうのもちょっとなかなか難しいっていうところがあるんですねでまず、まあ、あの詐欺の手口として多い一つ目オーディション詐欺です。でこれはオーディションを受けませんか？あなた歌上手いですね。うちでオーディション受けて合格したら、まあ、レッスンうちでやってデビューまでできますよっていう風に誘ってくるんですね。でこれでオーディション受けるとあもうあなた合格ですと。でもデビューにはまだちょっと修行が必要だからうちの学校でレッスン受けてくださいと言われるわけですよ。それで受講料が何万円ですとか1個のコースが何十万円ですみたいなで実際にはこのデビューできる道筋っていうのを持っていない会社なのにデビューをちらつかせてレッスン料を取るっていう詐欺ですでこれは、まあ、昔からあるんですけど最近はやっぱりその対面審査とかじゃなくてスマホ審査っていうのでそれをやったりするんですよねこうオーディションも。なのでこう間口がやっぱめちゃくちゃ広がってきてるっていうのが一個あるんですよでこれはあの本当にちゃんとしたところもそういうシステムがあるんですよだから本当にデビューまでの道筋がちゃんとある会社でもやっぱり最初は練習生ですよとか最初はレッスン行けてくださいそこからまあ勝ち抜きでデビューできる人はできますっていうのは実際にちゃんとしたところでもやってることなんでそれをちゃんとしてないのにやるのが詐欺っていう意味なんですけどねでこのスマホ審査とかも実際そのオーディション会で紹介したような本当にちゃんとしたオーディションでもこう一次審査とかをスマホアプリとかでやる審査っていうのは現に行われているのでそういった面からもちょっと信じる人も出てきてしまうっていうことなんでしょうね。でまあもちろんその本当にインスタグラムでアーティストを発掘しているっていう人もいらっしゃるのでインスタでこう声をかけてくるオーディションの全てが詐欺っていうことはないですそんなことはないんですけど、まあ、私今そのフォロワーさんインスタグラムのフォロワーさんって50人ぐらいなんですよ<笑>であのインフルエンサーでもなんでもないこの弱小インスタグラマーに来るっていうのはもう基本的に怪しいので私はもう開封。してないんですけどあの私みたいに50人しかいないっていう人にも来るのでちょっとこういうのは怪しいと思った方がいいとあとですねこれがもう最近の手口だなと思ったのは「公式ライバーになりませんか?」っていうねあのお誘いをいただきます。で「ライバー」っていう言葉を私実はそのお誘いいただくまで知らなくて「なんかね、ダ,イダイバー潜るんかな?」とか言って思ったんですけどそうじゃなくて。ライバーっていうのはライブ配信ででで収益を得る人だそうなんですよで今こういろんなライブ配信アプリというのがあってでその公式ライバーになりませんかっていうお誘いをいただいたりとかあとはね「あなたの芸能活動をサポートしますよ」って、ねう「うちの会社で一緒に芸能界を目指しませんか」みたいなこういうのもねインスタグラムのダイレクトメールで来ます。おそらくまあそのコンサルタント料を取ったりとかまあ教材的なものを購入させたりとかそういった類なんじゃないかなとちょっとね私は怪しんでいます。それからですね一番多いのはこの投稿に対するコメントで「プロモート・イット・オン・アット・なんとか」まあレコードとかが多いんですけどその「アット・マーク・なんとか」のアカウントでここのの投稿をプロモーションンしませんかっていいうお誘いのコメントですすれはねすごく多いんですよ多いんですけどどういう仕組みかというと、まあ、その「なんとかレコード」っていうアカウントが、まあ、めちゃくちゃフォロワー数の多いインスタのアカウントなんですね。であなたの投稿をフォロワー数の多いうちの「のなんとかレコード」っていうアカウントに載せて宣伝してあげますよ。それでフォロワーさん増やしたりしたらどうですかっていうこのお誘いのコメントなんです。でこれに「あじゃあもうぜひお願いします」という風に返信してしまうと乗るんですけど乗った後に「乗せてやったんだから掲載料払え」っていう風に後からこう請求してくるらしいんです。でこれがねこういいった類のコメントが本当にめちゃくちゃゃく多いんですよ私が結構インスタに短い歌唱動画を載せたりするとあの1分以内に45件は毎回この類のコメントがつきます。で多分すかあのロボットがあのつぶやくの w ツイッターで「ボット」って言ったりするんですけど多分なんかのハッシュタグ例えば「歌ってみた」とかのハッシュタグが載った投稿が出たらそれを察知してこう自動でもなんかその「プロモート・イット・オン」なんとかレコードっていうのをコメントするっていうような仕組みをそういうアルゴリズムを組んでるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、このコメントしてくるアカウントを実際見に行くと、まあ、ステアカットとか行ったりするんですけど、まあ、ステアカウントっていう意味で、まあ、そういうアカウントはですねもう投稿ゼロフォロワーも一も人とか二人とかでもう明らかにも解説したてでもうブロックされても大丈夫っていうようなアカウントがそういうプロモート一ットンなんとかレコードっていうコメントをしてくることが多いんですよ。で最初はもうねとにかくブロックしてたんですけど。あのインスタグラムにはコメントをキーワードで制限できるっていう機能があるのでもう今はねあのプロモトイットオンを含むコメントはもう表示しないっていうふうに設定して、まあ、それからね表示されないようになったんですけれども最初はなんかこれえ何なんだろう何の目的でこんなこと言ってくるんだろうと思ってすごいね戸惑ったんですよねインスタグラム始めた頃はね。なんでまあそんなね後から金銭を要求してくるっていうね、まあ、それまあ騒ぎってわけじゃないけどそういうのも引っかからないように、ね、皆ささん気をつけてください、まあ、私はもう大人なんでね、まあ、こういったなんかコメントが来たりとかあとなんかライバーやりませんかとかうちでデビューしませんかみたいなこう。ね、メッセージをもらったらまず何の目的で何の利益を見込んで相手がそういうことを言ってきてるのかということを先に考えますけどこれがね私子どもの頃だったら危なかったなっていうか引っかかってた可能性も正直あると思うんですよ。で私はもう子どもの頃からねずっと歌手になりたいっていう夢があったんですよね。でオーディションに写真とか送って応募したっていうことも実はあるんですよ。で親の印鑑ととかなんかサインとかが必要なんですよねでしかも当時はこう郵送で送って結果も郵送で帰ってくるっていうシステムだったんでもうあの当然親にあのオーディションの応募しようとしてるっていうのがバレてもうめちゃくちゃ怒られて「絶対に芸能界なんか見た目!」っつって。すすごく怒られたんですよね、まあ、私が育ったのはね、まあ、そういう結構厳しめの家庭だったんですよ。でだけどまあ自分の中ではずっとこう歌を歌って生きていきたいっていう希望はあったわけですねで子供の頃にですね。『傷だらけのラブソング』っていうこれは日本のドラマなんですけど覚えてらっしゃる人いますかねあの結構昔のドラマですでこのドラマが中島美香さんんのの俳優歌手ともデビュー作のドラマなんですねで高橋克典さんがこの音楽プロデューサーの役をやっていたんですけどどういうストーリーかというと中島美香さんが演じる、まあ、ちょっと不良少女っぽい女の子が。ななんかね橋の下みたいなところで歌ってるんですよ夜でその夜歌ってたらその歌声をねたまたまこう歩いてて聞いた、まあ、高橋克典さん演じている音楽プロデューサーの方がその子の才能に気づいてこの子は絶対歌姫になるっていうのでこうその子を見いだしてスターに育てるみたいなねストーリーだったんですよ。で私はそのドラマを見た時まだ子供だったんで正直こう現実とドラマの区別っていうのがちゃんとまだついてなくてであの私もねどこかこう橋の下とかで歌ってたらきっと音楽業界の偉い人が自分を見つけてもうこの生活から救い出して私は歌手になれるんだって本当に思ったんですよねそのドラマを見た時にね。でもそのドラマが終わった後になんか中島美香さんんんのインタビュー記事を読んだんですよそしたら、まあ、中島美香さんは何年もなんか九州の芸能学校に通われていてでそこでしっかり歌とトレーニングを積んで,でオーディションを受けてやっとこの役を勝ち取っていたっていうことを知ってなんかね愕然としたんですよ。あそっっかドラマだだたたんだみたいな中嶋美香さん普通にオーディション受けてたんやっていうのであの現実ではねこう誰かが助けてくれるっていうことはなく自分でしっかり練習して自分で実力を上げて役を勝ち取る以外ないんだなっていうのをなんかその時に悟ったんですよドラマと現実っていうのは違うんだなっていう。ででもそのまだねドラマを信じているような段階ででまたさこの厳しい実家の環境から抜け出して歌手になりたいとか思ってる状況でもし今のインスタでこうやって来るような「あなたの投稿に魅力を感じました」とかね書いてあるんですよ「あのすごく歌がいいと思いました」とかね書いてくれるんですそういうお誘いの人は「うちで芸能開発をしてみませんか」みたいなメッセージが来たらね私飛びついたと思うんですよねもうやっと自分を理解してくれる人が現れたこういう大人に出会いたかったぐらい本当に思ったと思うんですよその子供の頃だったら。で詐欺ってやっぱりそういう人の弱いところにつけ込んでくるじゃないですか。でもう私なんかは今もう子供を育てる側の年齢に来ておりますけれども。まあ、こういうことをねその、まあ、反抗期とかの子供に教えて正しい判断をさせていくっていう本当になんか今の時代の子育てって難しいだろうなぁと思いますね。うんまあ、昔からね子育て簡単だったってことはないと思いますけど、まあ、やっぱりなんかこう手口というのも高度化してきてるそしてなんか身近に迫ってきてるっていう感じがありますよねやっぱ、SNS、とかスマホの発達でですね。であの頃ね、もね、芸能界なんか絶対に認めんってね、あの怒ってた親の気持ちも、まあ、私、今の年齢になれば理解はできるんですよ。まあ、理解できますけど、その当時、そうやって言われた時は、もうじゃあ、私、何のために生きればいいんだろうってねこう、自分の好きなことできない人生なら意味ないじゃんみたいな、もう自分の生きる意味を断たれたんじゃないかって思うぐらい、やっぱりね、その時は本当に悲しかったんですよね、子供の頃はね。だからまあこういったねあのー、注意喚起という意味で今回こんななんか詐欺の話しましたけれどもこの番組を聞いてくださっている方も,も気をつけてほしいですしもしこう周りにね引っかかりそうになっている人とかちょっとこう追い詰められて見えなくなってる時ってやっぱり引っかかりやすくなるので。まあ、そういった方にはぜひ注意喚起をしたりですね直接言うのがもし角が立ちそうだったらこのポッドキャストをね進めていただいたりとかして見てくださいそんなわけで今日はちょっと行業し詐欺の実録話なんかおゆっくりしてまいりましたがまたですね概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月リクエスト企画を考えておりますのでリクエストを募集中でございます、えー。YouTube の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。